0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Enfoques Educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, en Celaya. Es un gusto que esté con nosotros en nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos a, a, a un invitado especial, es eh, Ociel Daniel Prado Casas. Se me fue tu nombre al principio, es eh, Gizar, Gizar. Gizar, Ociel Daniel. Gizar Ociel Daniel Prado Casas. Él es ingeniero civil eh, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas pues el día de hoy tenemos un tema un poquito a lo mejor diferente al que hemos trabajado siempre. Eh, él eh, nunca habíamos tenido como invitado a un ingeniero civil, es, es la primera vez. Y sobre todo con esta temática de emprendimiento, bueno, es, es el tema del día de hoy, emprendimiento desde cero, donde nos platica, ¿no? Como pues va ¿no? al tema de cómo desde cero empiezas a, a construir a lo mejor una idea que tenías y que va mucho ad hoc a, a lo que está sucediendo hoy en día. Eh, encontramos ya muchos, eh, que es muy común el tema de emprender. Eh,
2: Ociel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro Hugo? Muy bien, bien. Gracias aquí por la, por la invitación a, a tus órdenes. No, pues gracias a ti por aceptarnos. Hoy... Eh,
1: por ahí tenías tu, tu, tu día a lo mejor libre y, y ya, te hemos comprometido un poco no, 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 a no platicar hay, sobre no esto. Pero pues, son temas muy relevantes, son temas que nuestra comunidad, eh, no solamente la comunidad universitaria, sino que, lo decía hace un momento, yo creo que ya es algo general, es ideas que van teniendo. Hace algunos, yo creo que hace como un mes, tenía una reunión mmm, con, con Mentefactura, que es un proyecto que está aquí en, en Celaya, okay. donde vienen jóvenes que traen ideas y, y como tratar de darle impulso a estas ideas de, del emprendimiento. Entonces, hoy eh, pues es, es buena esta, esta temática. Y primero me gustaría que nos platicaras un poco sobre... <coughs> a lo mejor, por, ¿por qué elegiste ingeniería civil? Es, claro, claro. ¿Estaba en, 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 tus,
2: en tus planes? Mira, este, maestro. Eh, sí fue uno de los enfoques que yo siempre... Casi desde pequeño era así que... Eh, siguiendo el ejemplo de, de, de mi padre él era ingeniero eh, topógrafo, va uh -huh. relacionado algo con la ingeniería civil, entonces yo desde chico pues tuve claro ese enfoque, o sea digo, es como, como dicen ¿no? Eh, yo quiero ser como mi papá <risa> este, pero fue, digamos mis hermanos también son, son ingenieros ellos son topógrafos, yo soy el único civil de la familia uh -huh. este, y por ahí fue, fue básicamente la, la, la decisión este, no era el, el gran alumno Matemático que digamos Pero las cosas se fueron acomodando Le estuvimos macheteando Y pues se fueron dando las cosas
1: Claro, eres originario de Zacatecas, ¿verdad?
2: De, eh, originalmente Obvio. soy de, una, de un municipio de Zacatecas uh -huh. Se llama Taltenango, Zacatecas Está, qué será, dos horas de, de la capital del, del estado de Zacatecas este, Estamos entre Guadalajara y Zacatecas Digamos, okay. es, es ahí un punto intermedio ahí ese, ese municipio, pero ya eh, radiqué en Zacatecas todo lo que fue este, la carrera eh, Los cinco años de carrera que, que cursé Y todo el resto, eh, el resto de mi tiempo Pues estuve, en, tengo toda, toda secundaria y preparatoria La desarrollé ya Ok, perfecto Y ahora ya estás acá Ya estoy acá en, en tierra celayenses Sí, sí ¿Ya tienes tiempo aquí en Celaya? En Celaya debo de tener junto con mi familia Que serán unos... Siete años más ya o menos aproximadamente, 10. siete siete ocho años aprox Perfecto. Y bueno, ya contando esto, eh,
1: y, y que tienes no e, esta ya, ya carrera ¿no? de, de, de Ingeniería Civil, ¿cómo nace o cuál es la, cuáles fueron tus bases para, para querer emprender? ¿Dónde surge esta idea? ¿Estás trabajando para otra, una empresa y de pronto tienes la idea de, oye, ¿y si yo lo hiciera? ¿O cómo? Cuéntanos cómo fue esta, okay. el inicio.
2: Sí, bueno, mira, te, te platico. Desde pequeño pues traía yo, eh, siempre trabajé, casi Ajá. todo de, desde niño. Este, mi mamá era trabajadora social en el IMSS. Ajá. Este, ya está pensionada ella. Eh, y antes había unas tiendas de IMSS eh, como las de de donde ah, vendían abarrotes y eso sí, sí. Eh, ella me, eh, me consiguió un trabajo ahí de, de cerillito okay. em, embolsando luego un tío tiene una tapicería y con él también, luego este cuando estaba yo en la primaria este, con, junto con una prima sacábamos dulces a la, a, a, afuera de la casa de mis abuelos para vender a, a los de la secundaria o sea, desde ahí traía como que ya este, me gustaba traer dinero y, ya mi dinerito, ¿no? Sí. Este, entonces va surgiendo el tiempo, te digo, mi papá era ingeniero topógrafo, trabajó pues, casi toda su vida laboral este, para, para la SST, Secretaría de Comunicación y Transportes en okay. Zacatecas, este, era residente, entonces, eh, él entonces me lleva, me, me atrae a su, a su campo laboral, que es la topografía, más que nada los caminos, uh -huh. la la construcción de, de carreteras y me lleva cuando yo estaba en tercero de secundaria si no mal recuerdo a mi primer camino ah, okay. entonces empiezo a agarrar experiencia en topografía a medir este con la cinta o sea desde abajo no desde los trabajos que hace este uh, valga la redundancia un trabajador eh, común hasta ya un poquito más especializado con los aparatos ya, conforme pasaba el tiempo pues iba agarrando experiencia uh -huh. Y empezaba a agarrar aparatos más especializados. Entonces yo a la edad de, de mis 17 años pues ya sabía manejar teodolitos, este, niveles. Eh, ya te manejaba varios aparatos topográficos. Okay. Cuando entré a la carrera, pues yo ya traía un enfoque ya bien definido. Lo que era este, la cuestión de ingeniería totalmente. Este, te digo, me, me costaron mucho los primeros 4 o 5 semestres de la carrera que eran tronco común, es uh -huh. matemáticas, la talacha, ¿no? lo de sí, siempre, sí. entonces este ya cuando su, ahí fui sorteando esas materias, este, cuando llego a las buenas que eran las, las ingenierías aplicadas, pues ahí sí, ahí sí, fui el rey, digamos, <risa> este, estaba como pez en el agua, porque te digo, por todo el enfoque que ya traía atrás y todo lo que yo ya este, traía de experiencia, me sirvió mucho para ver las carreras ya también desde otro punto de vista. Esas mm -hmm. materias desde, desde otro punto de vista ya no nada más en, que, en el que estás en la libreta, sino que ya te estás imaginando lo que estás haciendo en tu libreta.
1: Sí, sobre todo porque ya tenías la experiencia, más bien la práctica, ¿no? Claro. Ya sabías manejar, ya sabías perfectamente qué, qué, qué terreno era idóneo para la construcción de una carretera, ¿no? El subsuelo. Claro, no sé. claro. y, y entonces llegas a este punto donde ya lo, lo práctico que tú tenías con lo
2: teórico se empieza a empatar. ¿vale? Así, es, imaginar, así es. Entonces ahí, ahí empiezo con la cuestión laboral, ¿no? eh, empiezo con la cuestión laboral, estando yo en sexto semestre, este, me toca ahí con una constructora, este, dentro de las relaciones que hice en el ámbito con mi papá, una constructora nos llama a mis hermanos, a mí y a mí, perdón, este, de ahí como a 15, 20 minutos de Zacatecas, traían ellos un, un, una carretera, estaban construyendo, y me ofrecen a mí el trabajo de, de topógrafo ya para ellos. Y entonces yo entraba a las 7 de la mañana a la escuela, salía a las 12 y me llevaba a dos, tres amigos de la carrera. ¿Qué onda, que me dijo ¿Quién quiere aprender a topografía? Uh -huh. ¡Vámonos! Traía uh -huh. un chavisito yo, nos íbamos, entonces yo llegaba a las ponle, 12 y media una ya a, a la carretera. Sí. Poníamos datos a, a las máquinas y ya nos regresábamos mis compañeros y yo ya a la casa a descansar. Y así fue casi toda mi, mi este lo que pasé en la carrera este siempre estuvo acompañada de la cuestión laboral entonces cuando salgo yo a la carrera yo también o sea ya desde ese entonces yo ya traía el enfoque o sea yo quiero tener algo mío uh -huh. o sea yo quiero tener algo propio porque ya con mi papá nosotros ya teníamos una empresa este eh, mis hermanos y yo de supervisión con SST verdad okay. O sea, ya estábamos ahí, digamos, ya eh, con un primer, un, un primer acercamiento hacia el emprendimiento. Pero uh -huh. éramos lo, entre hermanos, entre familia. familia, yo no lo veía tanto mío, pues, uh -huh. ¿verdad? Entonces, surge la oportunidad de, de yo irme a, a Aguascalientes a, a trabajar a, a una empresa de irrigación, uh -huh. justamente. Este, y yo, la verdad, no conocía... Yo, yo no sabía ni que existían la cuestión de irrigación para la agricultura, más que nada, okay, relacion, sí. relacionada a lo agrícola. Entonces me, me invitan a trabajar allá, dije, ah, ok, me parece un buen reto, dije, vamos sí, bueno. a, a darle. Este, empiezo a, hacer, a desarrollarme bien ahí en la empresa, este, tuve muy buenos maestros, porque todavía ahí te digo, yo no conocía mucho de irrigación. Ahí más que nada es pues, mucho la escuela de Chapingo o, o Lanarro, o sea, casi esos son los que, donde hay, donde salen casi todos los ingenieros en de irrigación, okay. y yo en esa empresa había muchos ingenieros en de irrigación, había perdido unos cuatro, o 5. No, te voy a interrumpir un poquito, ¿Qué,
1: ¿qué hace un ingeniero en irrigación? Para ponernos un poquito en contexto.
2: Ok, un ingeniero de irrigación, eh, pues se encarga básicamente este, diseñar, construir, este, todo lo relacionado este al suministro de, de agua a la agricultura. Ok, ¿todos los tipos de, de riego que hay? Sí, llámese presurizado, llámese de gravedad, este, él se encarga básicamente, él es el, el técnico encargado de eso, ¿verdad? Saber,
1: me imagino hacer un estudio, eh, el tipo del suelo, qué tipo de riego ocupa, qué tipo de planta es, para también saber qué tipo de, de riego
2: va a ocupar. Claro. ¿Es más o menos momento. por ahí. claro, claro okay, perfecto. Sea. ¿Sale? Entonces ahí... este Ahí es donde eh, incurso en el ramo de la irrigación. Yo ya uh -huh. estaba en el ramo carretero, este, me voy a la irrigación. Te digo, yo pues, no sabía realmente mucho de, de eso. Tenía las nociones hidráulicas uh -huh. que me impartieron en, en la carrera de ingeniería civil. Ahí estaban. ¿Ya habías egresado de tu carrera? Sí, yo, yo, yo ya había egresado. como una especialización hacia la irrigación? ¿o no, yo ya especialización ya no hice hacia uh -huh. la irrigación. Yo en cuanto salí, te digo, todo, todo el tiempo estuve con trabajo. Okay. Todo, todo toda la carrera, trabajando este, entonces cuando salgo a la carrera me invitan a esa empresa uh -huh. y vámonos o sea, tomo el reto este y pues me fui a la aventura básicamente, uh -huh. o sea, yo no conocía nada de eso te digo, mi especialización más bien fue uh -huh. con los ingenieros que, uh -huh. que que estaban ahí, que uh -huh. ellos me enseñaron que eran ingenieros de Chapingo un saludo uh -huh. al ingeniero Alejandro Pasillas este, el ingeniero Jesús Cruz este... Entonces ellos fueron los que me fueron llevando a la cuestión de, de, de los sistemas de riego, okay. conocer un poco de agricultura, de planta, este, de fertilizantes, este, eh, todo lo que conlleva Relacionado, ¿no? sí. los diseños, todo, 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 todo eso. Entonces a partir de ahí, pues agarro, agarro yo ese tema de, de la irrigación. Duré no sé, dos años ahí en Aguascalientes, en Pabellón de Arteaga, para ser específicos, y me ofrecen... Este, ellos tenían otra sucursal acá, en, aquí en Celaya, justamente. Uh -huh. Entonces ellos me ofrecen que si una gerencia acá, digo, por el buen desempeño que vieron en mí, seguramente, quiero pensar que fue eso, <risa> este, y me ofrecen acá esa gerencia de la sucursal de, de Celaya y pues la acepto yo. Para esto yo ya estaba casado y ya tenía una niña y nos venimos a la aventura también. Acá. Sin conocer a nadie acá en Celaya ni nada, este, o sea, nos venimos okay. por acá y acá estamos.
1: Y es cuando empiezas entonces ya estar en Celaya, ya estás como con, comentaba, ¿no? Gerente dentro de, de esta industria, estabas conociendo más y a lo mejor yo quisiera detenerme un poco antes de avanzar, eh, no sé, eh, la parte del, del, del historial académico. Cuando estabas dentro de la universidad, ya nos comentaste un poco antes, ¿no? Ya tenías como esa inclinación un poco, pues, a traer dinero, a, a, a tener ideas sobre de qué negocio voy a poner para empezar a tener dinero. Eh, ya cuando estás estudiando en la universidad, me comentas creo que en tu sexto semestre, ¿no? Que te dan este, pues ya un trabajo como tal, ¿no? Eh, construyendo una carretera, me parece, ¿no? Y así es, así es. Y, y tú, ya todo esto, ¿tú crees que... que que debe de haber como un empate entre lo que estás haciendo como estudiante y, y estar llevándolo, porque te voy a poner un caso a, a, que se viene a, a la mente, un día estaba comentando, y, y decían, eh, em, en las escuelas, que también es, es una de, de las preguntas que, que ahorita vamos a tocar sobre la educación financiera, en las escuelas muchas veces no nos enseñan a qué hacer con, no sé, 100 pesos, 1000 pesos, eh, cómo manejar una tarjeta de crédito, o ese tipo de cosas. Eh, ¿Tú crees, desde tu experiencia, que hubiera sido bueno que en tu formación académica te hubieran dicho... Oye, es que este negocio se inicia así, hay diferentes etapas, este, todo ese tipo de formación, que los maestros tuvieran dado formación. Y te, y te platico lo, a lo que iba. Eh, un día había uno, unos chicos que, que vendían dulces en la escuela. Entonces, de pronto, eh, los maestros dicen: ¿Sabes qué? No puedes vender porque pues, ahí está concesionada la, la cafetería y cuando pues, están pagando, ¿y cómo? Le claro, va a quitar claro. la chamba. Entonces, ellos empiezan a decir, y fue interesante lo que comentaban: Oye, pero yo me quiero preparar para poner un negocio y tú no me dejas, digámoslo así, emprender en la escuela. No tengo los recursos que deberían de darme en la escuela para poder seguir emprendiendo y hacer crecer mi negocio. Me vendía dulces, pero imagínate, en un futuro con esos, eh, a lo mejor, principios, nociones sobre cómo se va haciendo un negocio, hubiera triunfado. Tú, desde tu punto de vista, crees que ayudó mucho la parte familiar,
2: la parte laboral y la escuela para tener estas ideas de emprendimiento? Eh, totalmente, este, perdón, maestro, eh, claro que abonan, uh -huh. todo eso abona al desarrollo. Este, eh, algo que yo siempre he, he, he tenido en mente, e incluso este, a veces hasta hecho comentarios este, a, a, a los profesores, este, uh -huh. después ya de que egresé, ¿no? Eh, de que deberían de enseñar mucho a los alumnos, una, primero, tú deja tú antes de emprender a un negocio uh -huh. a que Enfoquen sus conocimientos eh, teóricos a la práctica, sí, o sea, bien. que lo acompañen siempre sí. con prácticas. Es lo que, o sea, porque sales el día cuando te tocan este, los bastonazos acá afuera, Ajá. sales egresado y pues realmente pues, no montaña. es como te lo pintan ahí realmente en, el, en, en los pintarrones, Ajá. ¿verdad? Eso, eso es uno, que te deben enseñar primero a eh, no que te digan, o sea, es, esto sí es así, ¿no? Pero que te den un enfoque este, también laboral. De que te den un enfoque laboral de cómo tienes que, este eh, más práctico, pues. Sí, más sí. Práctico. Lo que te vamos a topar en la vida, desde,
1: oye, no tienes RFC para que te paguen, ¿cómo le hago? es hacienda. Exacto. Y
2: enseguida de eso, de que ya te enseñen, digamos, entre comillas, a lo que es de tu profesión, sí, sí. a uh -huh. trabajar, ahora sí, eh, eh, prepáralos un poquito para que... Eh, emprendan un negocio que no todos, o sea, si todos fuéramos emprendedores, pues, o sea, tiene que haber de todo, es ¿no? Exactamente. De, de, en, en una sociedad tiene que haber de todo este pero sí este prepararlos este y ya cada quien va a tomar lo que le corresponde no o sea lo que si a mí me gusta este estar ser empleado pues adelante se un es un empleado de excelencia uh -huh. si me gusta ser emprendedor pues va a ser un emprendedor de excelencia cada quien va a hacer lo que lo que le guste sí yo creo que va,
1: va a ir muy de acuerdo a, al hecho de cuando vas a emprender, yo creo que te vas a topar con, con ciertos aspectos como pues este mes a lo mejor no me cayó la lana del mes pasado y, y dónde le vas a hacer para sobrevivir y la comodidad a lo mejor de de tener o ser empleado es que mes con mes yo tengo mi salario asegurado, ¿no? claro, yo claro. creo que hay beneficios pero, o, o hay, hay cosas buenas pero también hay cosas malas y que muchas veces no te lo van diciendo claro. y son cosas que debemos tener en mente y que hoy en día podemos encontrar muchos egresados de muchas carreras licenciaturas que no están ejerciendo lo que, lo que estudiaron Totalmente. y se dedican a otra cosa o que dicen me conviene más y a veces puedes escucharse hasta mal, pero me conviene, una alumna me decía me conviene más hacer pintacaritas en, en el día o la temporada de Día de Muertos Que venir a estudiar
2: Lamentablemente
1: así pasa sí, exactamente Sí, o, o, o quienes generan contenido en las redes sociales Que ganan mm. un montón de, de lana Y es cierto, lo podemos ver Y que es una tendencia donde muchas generaciones de chicos Dicen, yo quiero ser tiktoker O quiero, quiero ser youtuber o ese tipo de cosas claro. Y dices, oye, ¿para dónde estamos? Digo, son cosas que hay que poner En, en, en la mesa y hay que analizarlo, ¿no? Digo, totalmente. Estos eh, consejos que, que das, digo, para nosotros docentes, para aquellos que, que van a, a egresar de una carrera, son puntos que debemos tener en cuenta. Sí, cuando doy un contenido, no sé, sobre eh, la metafísica de no sé quién, y bueno, y eso como, ¿para qué me sirve en la claro. vida? No, no le vemos la utilidad. ¿Son útiles? Sí. Pero, ¿cómo lo vas lo vas a aprender? Totalmente. Hasta cuando estás, ya lo comentaban, ¿no? En los bastonazos. Es cuando sí. dices, ¡uh! Por eso me lo decían, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, respecto, vamos un poquito encaminándonos, eh, eh, tu área laboral, ¿hacia dónde va orientada? Ahorita,
2: maestro, estoy enfocado totalmente en la cuestión de irrigación, este eh, riego agrícola, este llámese obra civil, también e infraestructura agrícola, hidroagrícola, se puede llamar okay, así. ¿verdad? este Ya ahorita, afortunadamente, este, inicié ya mi propia empresa, eh, estamos trabajando... Hemos trabajado con diferentes este, eh, dependencias estatales, este, uh -huh. federales, llámese es Dair, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural aquí en Guanajuato, este, en Aguascalientes igual, con su símil de allá, este, Michoacán igual, su símil, okay. este, con Conagua, uh -huh. este, estamos laborando en ese, en ese ámbito, ¿verdad? lo que es la cuestión de infraestructura hidroagrícola, más que nada.
1: ¿Cómo surge tu idea de, de, tu, de tu empresa? Eh, nos quedamos en, en la narrativa de que estabas aquí en Celaya, ¿no? Sí. estás aquí en Celaya? Así es. ¿Qué pasa? ¿O ¿Cuál es el detonante okay. para, para iniciar? Entonces, te
2: comenté que yo venía, eh, vengo, llego aquí a Celaya con una gerencia de la empresa que venía de Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Yo cuando ya estuve, ya a nivel, ya, eh, digamos, ya estaba a nivel directivo. Uh -huh. este, eh, Pues se ve, empiezo a ver ciertas cuestiones administrativas donde yo empiezo a generar trabajo aquí, este, para, para la empresa y pues yo no veía este, remuneración aquí en, en mi sucursal, uh -huh. o sea, yo no veía crecimiento, decía, pues qué onda, se está yendo la lana, ¿a dónde? ¿qué está sí. pasando? Entonces, después de que empiezo a hacer un análisis, veo que pues, la empresa está cayendo en cuestiones, este, eh, mal manejo administrativo diagonal financiero, uh -huh. pudiera decir, este, tomo la decisión de yo hacerme un lado porque a ya también me estaba arrastrando como, como cabeza de, de, de la empresa sí, e claro. imagen acá en Guanajuato a tener problemas con clientes ¿no? con clientes que trabajamos te digo, trabajamos con, 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 con la SDAIR eh, que es la que se encarga de dar apoyos a los agricultores aquí en Guanajuato uh -huh. entonces ya empezábamos a caer un poco en incumplimientos okay. con, con, con estas personas, ¿no? Este, y pues realmente es una bandera que a mí nunca me ha gustado eh, traer yo, ¿no? o sea, tra trabajar esa forma este, y debido a eso este, te, yo llego, tomo la decisión de, de hacerme un costado de, de la empresa con la que labore este, y, este, y ahí es donde yo digo, pues ahora es el momento ahorita de, de, de hacer la mía, ¿no? estoy hablando que eso fue en 2019 2019. 2019. Entonces, te separas de, 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 la, de la
1: empresa en la que estás y dices, voy a iniciar yo la mía, pero ¿cómo le haces O sea, yo me imagino
2: y quiero pensar que una máquina como las que ustedes utilizan, pues es, pues es cara. Claro, mira, este, iniciamos pues básicamente otros dos socios y yo, okay. ¿verdad? Este, chavos también, o sea, de la edad, uh -huh. tenemos 33 años, este, iniciamos, obviamente no iniciamos con las máquinas ni, ni mucho menos, ¿no? Okay. Este, iniciamos desde cero, o sea, uh -huh. ya conocíamos el mercado. Yo, yo ya conocí el mercado guanajuatense, de aquí de Celaya, del Bajío, de, del norte del estado, que es Dolores, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión. Ya teníamos nuestra cartera de clientes, digamos, ¿no? Entonces, para esto, pues ya este, eh, pues empezamos a tocar puertas, básicamente, uh -huh. o sea, a, Pedir trabajo, a pedir trabajo. ya tra ando por mi cuenta, este le parece algún trabajo que necesite? Con gusto lo apoyamos. Y de ahí para adelante. Y teníamos la relación también, que ya, tenemos la ventaja de que ya nos conocían en muchas dependencias. Sí. Teníamos en muchas dependencias, entonces nos fue fácil ya, digamos, eh, cuando las personas, los, los agricultores, de, en sus parcelas, en sus ranchos, en sus predios, como lo quieran llamar, nos empezaron a dar este, esa apertura, nosotros empezamos a canalizarlos para lo que ellos bajaran a apoyos federales, ¿no? bueno. para que implementaran sus sistemas de riego, entonces nosotros eh, los apoyamos con toda la gestión del apoyo, uh -huh. hacer el proyecto, o sea, es un papeleo grande, inmenso que tienes que hacer y eso realmente pues, no lo cobrábamos, uh -huh. o sea, eso, eso realmente no lo cobrábamos y ya veníamos a la dependencia, este, digamos, teníamos buena referencia, este, porque no habíamos trabajado mal, ni mucho menos, este y nos, y nos abrieron la puerta realmente en, en todos lados Y de ahí empezamos a crecer Muy De ahí bien. empezamos a crecer
1: Así inicia entonces tu, tu proyecto Digo, Es tocar puertas pero ya conocías un poco ¿no? Eh, ya tenías conocidos ¿Dónde fue la, la parte Donde más te empiezan a abrir puertas? En, en esta parte de Salaya, en la parte
2: norte San Luis, Dolores, San Diego ¿Dónde es como tu fuerte donde empezaste? El fuerte empezamos mucho Para el norte, para el norte del estado Allá había, eh, se conjugaron dos cosas, este una que nosotros íbamos empezando y también que aquella zona estaba para ese entonces, digamos, relativamente era una zona nueva, uh -huh. agrícolamente hablando, de agricultura, había mucho, a, a, se estaban estableciendo muchos ranchos nuevos allá
1: okay. y, y a, además con el tema de los de los apoyos gubernamentales
2: sí que era digamos nuestro plus que dábamos Ajá. nosotros no sí sí
1: entonces era lo que ofrecías aparte yo me imagino que habría, habrá muchas más pero el plus que tenías es que hoy yo te ayudo a tramitar que muchas veces es, es esto el desconocimiento de que pues, si hay recurso para el campo pero pues, quién sabe quién lo sabe eh, a dónde llega quién no lo gestiona no tengo los documentos entonces es, ese es tu plus como tal y bueno ya sobre tu, tu empresa que empieza a funcionar,
2: ¿cómo se llama? ¿Por qué ¿Y por qué se llama así? Ok, eh, la empresa se llama Soluciones y Tecnologías Hidroagrícolas, este la abreviamos en Soltech. Soltech. Este, pues Soluciones y Tecnologías Hidroagrícolas, ahora sí que fue un nombre que nos hizo correcto, digamos, este porque la cuestión era dar solución ¿no? al agricultor uh -huh. este, e implementar también nosotros, digamos, o sea, éramos pues chavos, y somos chavos todavía, uh -huh. este en, en, en traer nuevas tecnologías también, ¿verdad? Sí. O, sea, o sea, no que nosotros las desarrollemos, ¿no? Obviamente, digo, eso sería un ideal que también tenemos una meta en hacer Otro. algo de un poco de investigación en ese tema, ¿no? Pero traer tecnologías este, a costos bajos, ¿no? O sea, uh -huh. este sistemas innovadores este que a veces... Este, solamente digamos no sé por ejemplo te traemos nosotros somos sí. distribuidores de una marca este de pivotes centrales que es que es americana uh -huh. y las traemos a muy buenos precios acá o sea, o sea hacer todo eso este que sea que esté al alcance del agricultor de a pie uh -huh. porque pues en este segmento de mercado que nosotros tenemos hay dos tipos de, de agricultores viene uh -huh. la agrícola que son grandísimas sí que trabajamos, sí tenemos algunos clientes así, la verdad, pero que también ellos también se van con las empresas grandísimas no eh, con empresas ya que tienen años en esta cuestión de la uh -huh. irrigación no sé, llámese un John Deere uh -huh. por ejemplo, y ahí se sí hay un, un Golf, pero bueno uh -huh. este y el, el agricultor de a pie el, el ejidatario que es el que nos gusta apoyar verdad okay. así que eso, o sea que esa básicamente es la misión pues de, de la empresa de Sol, de Soluciones y Tecnologías Ok, entonces tu, 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 tu ideal es si
1: sí, la ayuda, también empezar a implementar eh, situaciones novedosas. Yo ahorita me imagino, ¿no? Un, un agricultor que, no sé, en los 80 empieza a hacer su pozo, tiene su. su su motor no, sí, no sé, sí, sí. ya viejo que te va a gastar electricidad que no va a funcionar tanto y que a lo mejor no sé todo ese, ese tipo de cuestiones tú vas le ayudas le dices oye te recomiendo que compres no sé estos motores que te ofrecen el mismo caballaje y de pronto te va a succionar agua del subsuelo de la misma forma eso es a lo que tú vas
2: así es así también. es y siempre siempre todo esto o sea no nomás uh -huh. es la cuestión de, de la venta ¿no? y de, de ofrecer, sino que todos con un sustento técnico que tenemos, o sea, tenemos en el equipo eh, gente muy capacitada este para ofrecer todo, todas esas alternativas. Vaya. Y ¿verdad?
1: capacitas también al agricultor. Y para también el capacitamos sí. al agricultor.
2: Una vez que nosotros le implementamos un sistema de riego con ellos, este, de antemano va capacitación. Porque de, de nada sirve tener tener un Ferrari si no lo sabes manejar. <ríe> sí,
1: claro, sí, desde ¿no? luego. Ok, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos a, a una pregunta que, que, que tenemos acá sobre por qué el ramo agrícola, si ya habíamos comentado ¿no? que, que andabas por la topografía, que andabas por la ingeniería civil y ya, ya la habías iniciado y, y con esa pregunta eh, regresamos? ¿Te okay, parece bien? muy bien. Entonces vamos a un corte, nos despegue, en un momento regresamos.
0: El Centro Psicopedagógico de Atención a la Comunidad UPN112 ofrece el Servicio de Atención Psicopedagógica a niños y adolescentes con Autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastornos de Aprendizaje, Psicomotricidad. Además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención. Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de socioemocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas ...teniendo un cupo limitado para cada uno. Contamos con horarios y precios accesibles. Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez... ...dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Para más información, con gusto te atendemos en el edificio A, cubículo 2... ...dentro de la universidad.
1: Regresamos después de este breve corte informativo. Estamos con la temática de emprendimiento desde cero. Tenemos como invitado a Ociel Daniel Prado Casas... Eh, él es un ingeniero en civil, es este, em, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, hoy estamos platicando sobre su empresa, un poco cómo viene la idea del emprendimiento, todo lo que hay detrás para llegar a esta, que es su empresa de Soltech, ¿no? Correcto. Y vamos a esta pregunta que habíamos dejado pausada, sobre por qué en el ramo agrícola, cuando tenías por ahí este la parte de, de, de tu padre no ya ya una herencia sobre la topografía y algo sobre pues un poquito
2: más encaminados a la ingeniería civil sí ok maestro mío. este pues fue digamos un golpe en realidad fue un golpe de suerte un giro que, que dio mi carrera profesional hablando sí. en ese sentido este como te comentaba o sea yo no estaba absolutamente nada relacionado a la cuestión agrícola sí, claro. de irrigación ¿no? en lo que estaba yo tenía nociones de hidráulica y párale de contar era, era lo que yo tenía. Yo no sabía que existía un río por goteo para el maíz. Yo pensé que con la lluvia se regaba esto y, y vámonos, ¿no? Entonces, cuando te digo, yo cambio acá a, a la cuestión eh, de la irrigación de la empresa que yo empiezo a laborar eh, eh, Entonces, eh, le empiezo a agarrar el gusto, ¿no? Eh, le empiezo a agarrar el gusto este, cuando pues ves tú que inicias una obra, si quieres, desde la perforación de un pozo hasta cuando ya está saliendo agua ya en una cintilla, en un, en un gotero, sí, sí. En, en, el, en el cultivo, en el maíz, digamos, y ves la alegría de los agricultores que, o sea, te, básicamente te hacen una fiesta y muy agradecidos realmente sí, sí. el agricultor, la, la gente de campo. Esto es, es algo que es una satisfacción enorme, realmente claro. una satisfacción enorme. Y pues sabes que estás, bueno, al final de cuentas, sabe que, aparte que te remunera económicamente, sabes que estás haciendo, aportando un granito social también, uh -huh. social, económico, este a, ecológico, hacia, a, ecológico sí, sí, claro. desde luego también este, hacia, hacia, pues hacia el país, sí, digamos. Sí, sí. Luego, pues, Entonces, es, es diferente,
1: a ver si está bien los términos que uso, el, el riego, eh, ¿cómo se le dice cuando por, lo corre eh, en... Por gravedad, este, ah, riego rodado. Sí, estado, riego riego rodado. rodado. Digo, yo creo que te gasta muchísimo por ciento más que lo que te gasta meterle un, un riego por goteo, ¿no? Claro, mira,
2: por ejemplo, así, temas técnicos, o sea, poquita así, eh, hablando burdamente digamos, un riego rodado, tú... Tu eficiencia o lo que aprovechas de cada 10 litros, aprovechas 4. Sí, la veces. planta aprovecha 4. Entonces tienes un 40% de, de eficiencia. Sí, sí. Con un goteo de cada 10 litros que saca tu pozo o tu rebombeo, lo que, uh -huh. de, de, de donde extraigas el agua, este, eh, aprovechas 9. O sea, se pierde uno. Se, se pierde uno. Entonces estás hablando de una eficiencia de un 90%. Sí, claro. Entonces, la labor aquí de nosotros es convencer al agricultor de todas esas ventajas que él va a tener. O sea, aparte de la eficiencia de agua, ahí sí. va a haber eficiencia energética, va a haber eficiencia de fertilizantes, vas a tener mejores cultivos, mejores rendimientos. Entonces, ¿todo eso a qué te lleva? A mejor economía. Sí, sí, claro. Haces una
1: inversión fuerte, desde luego, pero también considera que, que pues no tienes que pagar tantas nóminas, ¿no? Como se hace en el campo. Digo, exactamente. Vas a tener especializados, desde luego, pero va a agilizarlo con, con, con tema del agua. Imagínate, por claro. 10 litros nada más aprovechar 4 y que 6 se desperdicie porque ese es el ese es la pues, el término el desperdicio del agua de pronto cuando puedes eh, aprovechar y darte cuenta de que deberían no yo lo desconozco completamente existir políticas públicas donde estén orientadas a la ayuda claro. que decía sí, de haber ya lo comentaste hace un momento de claro. si sí hay ayudas este a los agricultores si este, sí es complicado y, y lo comento bueno eh, ya no sabemos eh, coincidido en, Así en, es. en un evento y, y yo también soy de familia de agricultores y realmente, no sé, es por desconocimiento, por lejanía, por lo que tú quieras, este, no se conocen mucho estas, estas ayudas a agricultores. Hoy en día ya, digo, el internet ha llegado, <ríe> Facebook es. ha llegado, TikTok todo ha llegado a, a incluso hasta las comunidades y te das cuenta de que existe algo más, más eficiente, ¿no? Y claro. todos de pronto dicen, bueno, ¿y si le invierto? Y, y si voy un poco más allá que ya el campo se está eficientando no ya Totalmente. hay muchísimo más pero pues es, es, es muy bueno es muy loable, yo, le, yo te comentaba no eh, aquel día que nos, nos topamos y que surge la idea de por qué no un programa sí, que, sí, que va claro. muy ad hoc así es. este, eh, me llama mucho la atención esta ayuda de hoy, oh, es que si hay muchos campesinos que, 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 que desconocíamos que desconocemos sobre estas ayudas y sobre todo, todo el papeleo que tiene para poderte dar la gestión así es, sí entonces yo creo que es, es muy bueno, es muy bueno lo que estás haciendo, es muy humano lo, lo gracias, que realizas. Y, y no sé, yo creo que también, yo estoy por allá de, de las áreas de, del norte del... Del Estado, yo y platicábamos, ¿no? Si la gente es, es muy, muy, muy agradecida, eh, esa es parte del afecto donde. O sea, te está pagando y te todavía. Sí, sí. Ah, vamos a, a agradecerte. Así Lo es. hacen con toda la intención del mundo de demostrarte el agradecimiento y, oye, pues de pronto eficitar, eh, bueno, dar una gran eficiencia
2: a sus cosechas. Pues, oye, claro,
1: no nada,
2: claro. Bro, ¿no? Claro, y, y toda la labor social que hay detrás de eso, ¿no? Claro. Porque más que eh, hacer un sistema de riego. Eh, cuando pasa la comunidad e implementa un sistema de riego, es toda todo lo que se genera atrás de ello sí. toda, toda la cadena que viene atrás de ello porque ya el vecino vio que ese está eficiente, oye si antes producía yo o yo que no tengo un sistema de riego produzco 10 toneladas por hectárea de maíz y tú con un sistema de riego produces 15, uh -huh. ah, caray algo, algo, algo acá está bien <risa> que acá me falta a mí claro. ¿no? entonces ahí vas vas, vas Haciendo, te digo, toda la cadena Este... Eh, todo lo... Eh, la cadena de suministro De mm, varias cosas Toda la labor social que hay detrás de, de eso. Sí, sí. ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya con, con la empresa De Soltech? Pues 2018 2019, te digo Fue a finales de 2018, 2019 Empezamos, tenemos ahorita Cuatro años, básicamente, ya con, con Soltech
1: Entonces, ¿Y, ¿Y todo orientado hacia la parte agrícola? ¿O te has dedicado a lo mejor dentro de de lo que hace ahorita comentabas no sé de ríos a presas o... por lo
2: general este digo va a la, la, a la infraestructura hidroagrícola este, nuestra digamos nuestro brazo fuerte son los sistemas de riego Viene uh -huh. acompañado de también proyectos este, eh, de desarrollar proyectos para revestimiento de canales proyectos eh, varios proyectos ¿no? porque tenemos a un equipo de ingenieros capacitados para todo eso este, y también al desasolvo de ríos, construcción de cárcamos, pero todo todo en su mayoría relacionado a, este, a la agricultura. Okay. Más o menos, esto no viene dentro del esquema, ¿cuántos más o menos están dentro de,
1: de la empresa que trabajando Ahorita
2: tenemos, somos eh, gente administrativa, de haber tres administrativos, este, eh, técnicos, hemos de estar 6, yo me considero también administrativo técnico uh -huh. y ya de operación en campo, que son lo, los, los que nos hacen fuerte, uh -huh. en nuestro brazo fuerte de instalación, hemos de traer como unos 12 más o menos. Ya, ya es, digo, 4 años y ir y iniciando. Y, sí, sí, eso sí. Es un buen y tratamos de mantenerlos, ¿verdad? Que... tratamos de, de, de que no tener rotación de personal, más que nada de la gente que está en campo instalando. Oye, ¿y ¿nunca has pensado,
1: no, no sé si lo, si lo tengas, este, como a estudiantes, practicantes?
2: Sí, 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 de hecho este era uno, aquí por ejemplo en, en, en Celaya, pues está el Tecno de Roque, Roque. Este, por ahí hemos tenido acercamientos eh, con directivos incluso, uh -huh. este pero no 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 hemos concretado nada por X o Y razón, pero sí es, sí es nuestra opción, eh, yo creo que es una buena opción que tenemos eh, para ir desarrollando también a los nuevos sí, profesionales. Desarrollando no, nuevos profesionales. De hecho, uno de mis socios, de los que yo tengo dentro de Solte, yo lo conocí en Aguascalientes. Él, él, él fue a hacer prácticas de chapingo allá. Entonces, o sea, de ahí salió una buena amistad, una buena relación y ahorita una relación laboral. Claro. Ya somos socios. Sí, sí. ¿verdad? Pero sí, 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 sí está considerado claro. este, y pues tenemos las puertas abiertas. ¿verdad? ¿Y ayuda como tal así, social? Como que digas,
1: oye, una comunidad X tal o un proyecto donde un donativo o algo que hayas hecho. Ajá. ¿Ha habido dentro de tus proyectos? ¿Planeas algo así? Este,
2: Está dentro de los planes, sí, claro que sí, hacer algo. No lo hemos implementado Ajá. tal cual todavía, este, pero sí, 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 sí queremos hacer un, labor social. una labor social este, bien organizada, ¿no? Uh -huh. Yo digo, primero o sea primero tenemos que estar bien eh, internamente nosotros como organización, como, como empresa, sí. para poder también nosotros, este, eh, y, y, y no es que estemos mal, sino que estar consolidados, pues, claro. ya bien consolidados, es a lo que me refiero, para poder implementar algo, ya una labor social claro. más, más a fondo, ¿verdad?, Aparte de la que yo creo que estamos haciendo, sí, digo, sí, porque sí. al final de cuentas ya es gratis, está lo que ¿no? de, de toda la documentación, todo el proyecto, sí, el acompañamiento claro. eso, 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 va, eso es labor, va, va gratis, digamos, así es. Ah, okay. Y eh, me gustaría
1: o, o, otra pregunta eh, que a lo mejor esta va, es como la parte bondadosa o, o
2: mala para quien quiera emprender. El, ¿Por qué tener tu propio negocio? ok, Ahí, bueno, este, puede haber mucha este controversia, no, ¿Sí? que, pues, podríamos ver así. Este, y yo, como te comentaba hace rato, o sea, si tú quieres ser emprendedor, sé de excelencia. Si quieres ser empleado, sé de excelencia. Claro. Si lo que quieras hacer, sé de excelencia. ¿no? Sí, sí. Este, y es muy respetable lo que cada quien quiera hacer. Este, yo, en mi caso, este, pues porque yo siempre lo tuve en mente, o sea, yo siempre quise tener algo propio, algo, algo, algo que yo disfrutara. Uh -huh. este, yo no lo veo esto como un trabajo, es un hobby. ¿no? O sea, yo me levanto con ganas todos los días de, de, de ir a. A ver qué hay ahora. Y uh -huh. porque aparte, o sea, no es algo repetitivo para mí. Siempre sí, claro. es diferente, siempre es diferente. Hoy estoy aquí grabando un podcast contigo. Sí. Este, pues ma mañana puedo estar en Dolores, sí. mañana puedo estar en Veracruz eh, buscando trabajo. Este, viendo varias cosas. Sí, claro. Este. Y la otra, este. Eh, ya más a la cuestión. Eh, bueno, una que eres tu propio, tu propio jefe. Sí es, es tienes, bueno tienes tu es propio bueno. horario dispones claro. de tu tiempo más sí. para mí lo más sagrado de, de que tenemos en esta vida es tu tiempo mm -hmm. y la familia y para la familia hay que tener tiempo sí. este eh, y a mí el negocio tú bien con tú bien organizado en tu trabajo este no ocupan más de cuatro horas al día bien trabajadas o sea, yo lo tengo bien claro o sea bien trabajadas cuatro horas al día bien dedicadas con cuatro horas tienes, o sea, y lo del resto pues tengo ya a mis dos hijos, a mi esposa y se los dedico a ellos realmente.
1: ¿Pues no ha habido como ese conflicto de, pues, el negocio o la familia? Yo porque hay muchos. No, no o sea,
2: los... eso, eh, por ejemplo, tam tam también, o sea, hay que ser sincero, ¿no? Ajá. También hay, hay épocas que también, o sea, tienes que estar, este, de, que se te junta la chamba Ajá. en épocas de, li de licitaciones, este o de cierres de obra, este, tienes que estar también dedicado ahí, ¿no? Y tienes ahí sí que hablar con tu pareja, con tus hijos, miren, sí. estoy haciendo esto, eh, no voy a poder llegar tales horas, este, pero eso, no sé, es, eh, al año es un, un, un mes, si quieres, mes. y el resto del año pues estás al pendiente de tu Ajá. negocio y al pendiente de Porque tu familia. familia. y este digo, aparte a mí me gusta mucho lo que es el área comercial, ahorita uh -huh. digamos, este, estar haciendo relaciones con empresas, o sea, yo jamás me imaginé estar haciendo relaciones <risa> con, sí. con, este, con gente de Israel, gente de Estados Unidos, este, empresarios eh, que, eh, grandes, de, de empresas grandes, de empresas sí, transnacionales, claro. que de, como ellos, como proveedores nuestros.
1: ¿verdad? Oye, y esta, esta habilidad de, de ser sociable, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Tienes que tener también esa parte para poder llegar a las personas y decir, ah, pues me cae bien, o sea, claro, hasta por claro. eso, ¿tú, ¿tú cuánto crees que lo ves desarrollado, desde, desde siempre, ahorita por la necesidad de, de pues yo emprender. creo que
2: desde eso ya viene, yo creo en tu ADN ya desde chico <risa> y, y el medio también en el que te desarrollas también influye muchísimo ok, eh, influye mucho este, por ejemplo, yo eh Toda la que fue eh, secundaria y uh -huh. prepa, básicamente estuve en los clubes de danza folclórica, en los de, de ballet folclórica. O sea, vas desarrollando talentos que te dices, ah, caray, yo no sabía que tenía esto, ¿no? <risa> okay. Y eso te hace, o sea, pierdes miedo escénico, pierdes claro. miedo a hablar con, con eh, en público, sí. pierdes cosas, ¿no? Y aparte, pues digo, este, que tienes que tener también este. Con, o sea, ya ahorita donde estoy. Conocimientos técnicos, con uh -huh. conocimientos comerciales, porque ya también ya no nomás es la cuestión técnica, ya es la cuestión claro. comercial, este, saber vender un producto, o sea, sí, claro. y sustentarlo técnicamente, ¿da? no nomás es venderlo por venderlo, o sea te puedo vender, no sé, este un, una pieza para riego, un algo para, para riego, lo, lo que quieras, una bomba de riego. ¿Pero cómo te lo va a vender? Pues con conocimiento técnico. Y que tú me veas que yo sepa de qué estoy hablando de mi producto. Sí, y que te dé la certeza a ti de que es un buen producto.
1: Okay. ¿no? Entonces, es también fundamentalísima la parte del de ser sociable. Totalmente, saber relacionarte en, en esta parte de, de, del, del, del emprendimiento, ¿no? Y en cualquier
2: Aparte, con tus empleados, otra. Okay, sí. Ser empático, o sea, tener... Mm. Si eres empático con tus... Con, con con, no tus empleados, con tus colaboradores. Claro. Ya estás del otro lado Porque la empatía O sea Te abre eh, No juzgas No, ta, ta, ta ta Varias cosas Si eres empático Estás del otro lado
1: Fundamental Yo creo En cualquier parte laboral En cualquier parte laboral Y
2: como Como cabeza de, de algo Más, más. Oh, Ok Y Referente a la educación financiera ¿Qué hay con esa Esa, esa temática O Ok Este Pues bueno Es lo eh, Algo que, que Que Esa vez que Que nos vimos también Yo te comentaba Ajá que nos hacía falta mucho este en, a cualquier nivel este eh, académico bueno no cualquier nivel académico sino digamos un nivel ya este de desarrollo profesional uh -huh. pero en cualquier ramo okay. eh, profesional que estés sí. llámese ingeniería llámese eh, eh, psicólogos. Aquí en estos carrera. Casos, cualquier carrera uh -huh. no este pues yo creo que eh, la educación financiera es primordial este mínimo saber este eh, cuánto cuánto genero cuánto gasto cuánto gano cuánto gasto o sea, eso es básico ¿no? es básico sí. algo algo primordial que aparte yo creo que que tú sepas eso hasta salud mental te va a dar <risa> <risa> te <risa> da ¿no? y te, te da una estabilidad realmente sí, claro. te da una estabilidad o sea no quiere decir que ya tienes que ser experto no contador uh -huh. o sea mínimo saber leer o sea, de ver si te presenta ya ves ahorita cualquier crédito bancario uh -huh. o un estado un estado ¿De, de resultados o un estado financiero uh -huh. tú no lo sabes ni, ni leer uh -huh. que es un activo, que es un pasivo uh -huh. o, sea, eh, o sea, esas cositas este, yo siento que si se pusieran más énfasis en, 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 en las carreras este, que en cualquier en, en, en cualquier ramo como te comento yo creo que eh, todos tendríamos un enfoque muy diferente a, a, lo, a lo que es este un ser activamente económico, cuando ya eres económicamente activo. Uh -huh. ¿Tú llegaste ¿no? a tener esta dificultad de la educación financiera? O sí, claro, no, 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 desde luego, o sea, yo eh, tuve que este prepararme realmente, uh -huh. o sea, porque pues te digo, o sea, no había, no había esa cultura. Exacto. Porque realmente esta es una cultura, es, 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 claro. es cuestión cultural, básicamente eso. O sea, no, no existía esa cultura, pues yo tuve que, ahora sí que, uh -huh. a sombrerazos enseñarme. Y a perder incluso yo dinero, o sea, o sea yo empecé, o sea, con, o sea no necesariamente para educación financiera estoy hablando de una empresa. Sí, claro. Pero, o sea, ahí es donde dices, ay caray, ahí ya me está afectando el bolsillo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mejor son decisiones que toma uno con el desconocimiento financiero. Sí. Entonces, dices, a ver, si yo tuviera este conocimiento financiero, hubiera hecho esto. Claro. Ahora ya, a todo lo pasado, si dices, ah, hubiera, aquella vez que perdí tanto dinero, hubiera hecho esto. Claro, sí. No, incluso ahorita, o sea, no nomás es, es a, esa cuestión laboral, sino a cuestión hasta familiar. Uh -huh. Unas finanzas sanas son, en una familia es, son esenciales, o sea, hay hasta broncas... Eh, con tu pareja,
1: pues. hay divorcios por el tema de pues la claro, financiera. Claro, claro.
2: yo. yo creo que es, este tema va a
1: dar más bien la educación financiera da, da para da encajar en todos los puntos y, y es, es muy claro, ¿no? Aquel profesionista que de pronto empieza a ganar, en lugar de decir bueno voy a, a invertir, te compras un carro, ¿no? Que es así, es. te va quitando cada cada día que pasa desde que lo sacas de la financiera va devaluándose de, de y entender un activo o un pasivo, no, son cosas que digo. Yo igual también a mis 33 años Ah, mira, pues es que este es un activo Y empieza a comprarte que el iPhone ¿no? Al lugar del iPhone, cómprate, no sé, una moto para tu negocio claro, O nada, algo nada. diversificar Pero no, o sea, compras ropa más cara Compras esto y al final de cuentas ganaste más lana Gastas pero, más Pero lo que consumes es más Simplemente, caro Simplemente, ¿no? entonces así es. Yo creo que este, este, este tema de la educación financiera Más allá yo creo que es algo cultural Que tenemos en México Totalmente ¿no? Digo, no hay planes, programas en las escuelas así que me he topado Donde te digan, a ver vamos a, a, a trabajar que es qué es un activo que es un pasivo digo en las escuelas donde de carreras perdón donde sí ya vas como contador como ese tipo claro, de cosas. Claro. si sí lo vas a conocer no, y ahí
2: también o sea créeme o sea realmente yo siento que desconozco realmente los programas educativos de, de ese tipo de contabilidad contaduría administración de empresas este yo pues siento que te enfocan más que nada este todo está enfocado a, a Nada, cuidar dinero nada más no sí. gastar o sea ta 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 no te enseñan o sea en una empresa por ejemplo hay que saber comprar sí claro no nomás es no gastes porque a veces ocupas gastar o cuándo comprar cuándo comprar <risa> o sea aquí hay hay, un, hay una un, una frase que yo tengo y yo les digo no importa o sea tú una obra no, no la ganas eh, como cotizas sino como compras uh -huh. O sea, yo te puedo uh -huh. cotizar, o sea, yo ya, el, el arte es cómo compras, saber uh -huh. negociar, comprar un producto si estaba en 100 pesos, déjamelo en 90, entonces ahí ya empiezas a abonar a tu utilidad, sí ¿verdad? Sí, ya ofreces a lo mejor en el mismo
1: precio que andan todos los demás, pero tú detrás como hiciste una compra existió, inteligente, exactamente entonces ya ya viene esta temática. Pues es, son temas interesantes, digo, agradecerte por, por el tiempo que nos has dado eh, en el tema del emprender desde cero. Yo creo que es, es un claro y vivo ejemplo de que eh, una de las realidades también, ¿no? Digo, ingeniero civil, digo, no tiene mucho... Mucho que ver, pero sí, a final de cuentas sí, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos a encontrar a otros que dicen, bueno, filósofo, y claro, ya no claro. sé haciendo X cosa. No, no, dices, no oye, pasa nada. Pero esto nos da luces de que... Se puede, ¿no? O sea, hay que tener claro. educación, hay que tener constancia, hay que tener proyección. Y lo que sabes hacer, pues nada más constante, ¿no? Y perfeccionarlo hasta que de pronto pues, logras esto como lo que has logrado. Y
2: tú. quitarse los miedos, maestro. Quitarse los miedos, quitarse los... los... Pues básicamente el miedo, miedo. De, de emprender. ¿verdad? Sí, claro. O sea, no pasa nada. este o sea, Hay dinero de por medio, claro, pero este eh, yo creo que eh, aquel que quiera emprender es alguien que va a estar preparado y, y lo va a poder lograr. Con, con esfuerzo siempre todas las cosas salen. Y no es esperarse. Sí, sí, sí. Claro. Oye, ¿y algún
1: contacto con el cual podríamos a lo mejor... Eh, no sé si haya compromiso respecto a, oye, yo tengo alguna duda respecto a algún programa, eh, recurso gubernamental. ¿Tú podrías ayudarlos? ¿Y cómo sí, te podrían sí, sí, claro contactar sí. contigo?
2: Eh, pues, pues estamos en redes sociales, uh -huh. tenemos el teléfono. En Facebook nos pueden seguir en Soluciones y Tecnologías Hidroagrícolas, sdrlsb estamos. En Facebook, en Instagram estamos como Grupo Soltech. Grupo Soltech eh, en Instagram, Ajá, ¿sí? en, tenemos nuestra página web, también es www.gruposoltech.com Ok. Y en el, en mi correo es o.prado@gruposoltech y el celular de, de la empresa, contacto directo mío es 461-346-2138 y ahí los podemos asesorar, apoyar en cualquier tema relacionado a esto. ¿verdad? Perfecto, yo creo que ahí está, es parte de la labor social eh,
1: que ofrece esta, esta empresa de Soltech que va dirigido a soluciones, a ver si, si me lo sé, soluciones eh, tecnológicas. Y tecnologías sí. hidroagrícolas. Ah, ok. Más orientado a la parte agrícola en temas de irrigación, ¿no? Entonces, así es. Ahí está, ahí está también la parte donde, pues, digo, te puedo asesorar y así se da algo después también. Claro, digo, claro. Bueno, ¿no? claro, claro. Y, y, checarlo. y creo que este programa sirve también para, para ello, ¿no? Entonces, agradecerte, Ociel, por, por tu tiempo. Eh, igual, este es tu, tu, tu programa, tu muchas casa tu universidad. muchas gracias para cuando gustes.
2: Claro que sí, aquí estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias, este, Ociel. Entonces, ti, este fue el tema de Emprendiendo desde Cero con Se me va tu nombre. Quizar, el... Ociel
2: Daniel, Prado Casas. Ahí está. <risa>
1: <risa> Ese es, sí es como sí, de, otro, sí, sí. de otro país, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, pues esto fue un programa más de enfoques educativos, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 en Celaya. Muchas gracias por eh, sintonizarnos. Gracias también a Ociel. Hasta Un la placer, próxima. hasta luego. Un gusto, hasta la próxima. Ahí
0: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!